0: In der Folge heute soll es darum gehen, warum ich wirklich ungern über die, ja, über den Projektmanagementkosten in Angeboten bei Cloud-Projekten diskutiere und warum es aus meiner Sicht vielleicht sogar Sinn macht, nicht nur ja den Projektmanager als Teil eines Cloud-Projekts zu sehen, sondern je nachdem, was für eine Digitalisierungsoffensive ich, ich habe oder was was ich äh, umsetzen will oder was die Größe letztendlich eines Cloud-Projekts angeht, warum es dann vielleicht sogar Sinn macht, nein ja dedizierten Projektmanager, der die Interessen, meine Interessen als praktisch migrierendes Unternehmen vertritt gegenüber Partnern und so weiter zu implementieren, auch wenn er extern ist. Und ja, da wollen wir uns heute mal kurz ein bisschen drauf stürzen. Aber warum macht es Sinn aus unserer Sache? Ähm, überhaupt über Projektmanagement, auch wenn ich nur ein kleineres ähm, Projekt durchführe, sagen wir mal, keine Ahnung, meine ersten Schritte Richtung Microsoft 365 mache oder vielleicht den ersten Workload wie eine Webseite oder so Richtung, Richtung Cloud zu ziehen. Warum macht es da Sinn, darüber nachzudenken? zumindest einen Teil mir auch Projektmanagement einzukaufen. Und das lässt sich eigentlich damit beantworten, dass wir zumindest festgestellt haben, dass Cloud-Projekte in vielen Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, eine gewisse andere Art und Weise der Arbeitsweise mitbringen, aber auch der Projektsteuerung und auch der, des, des Projektablaufs. Und was es letztendlich auch an Besonderheiten zu ähm, beachten gilt. Und das kann man eben relativ leicht ähm, mitnehmen, wenn ich ein Projektmanager implementiere. Was wir eben gesehen haben, ist, dass wenn ich rein und einen Consultant drauf habe, der seinen Aufgaben nachgeht, die sich gerne natürlich im Technischen verlieren, das ist ihre Aufgabe, aber auch sich eben ja Dinge umsetzen wollen, aber eben es nicht als ihre Aufgabe sehen, wirklich die Organisation zu drücken. Ne? Und was wir eben sehen, ist, dass wir... Viele Unternehmen haben, Kunden haben, die natürlich total überlastet sind. Ich habe keine IT-Arteilung bis jetzt gesehen, die sagt: Ja, klar, wir machen wir mal Freitag immer frei, weil wir nichts zu tun haben, sondern die grundsätzlich mit Themen überladen sind. Und dann gibt es eben diese eine Rolle, ob wir jetzt die Projektmanager nennen, ob wir die Unterstützer für, für das Projekt oder für, für die Consultants nennen oder auch für die internen, dem seine Aufgabe ist, zum einen Themen zu priorisieren, zu prüfen, ob sie umgesetzt werden, zu schauen, dass die in einem bestimmten Rahmen bleiben. Das heißt, dass wir auch nicht hier das Over ins Overdoing kommen und gleichzeitig sich aber auch darum kümmern, ja auch ein bisschen ja, den Drive aufrechtzuerhalten, damit das Projekt eben nicht überfahren wird von anderen Themen. Und die Annahme dabei ist oft, dass es eben, ja, der Consultant arbeitet sehr eng mit den internen Mitarbeitern zusammen. Die Annahme ist hier, ja, das, das können die schon selber regeln. Die, die sind ja selber erwachsen sozusagen und ähm, können das vorantreiben. Aber es, wir sehen es halt oft, dass eben dem ähm, durch die Rolle des, des Cloud-Consultants dem die, Rollenfunktion, die, die zugesprochene Kompetenz dafür fehlt, dass er mit, einer gewissen, ja, mit einem gewissen Auftreten eben beim Kunden drin ähm, die Dinge vorantreiben kann. Und deswegen empfehlen wir eben, dass das ähm, durch eine Person gemacht wird, die nicht so eng mit den äh, internen Kollegen äh, zusammenarbeitet, die auch mal den Bad Guy sachen kann, die mehr oder weniger den intern wie auch den externen drücken kann und ähm, hier äh, forsch nachfragen kann, hey, wo stehst du, was ähm, sind deine nächsten Punkte, wo brauchst du Hilfe, hast du alles im Griff. Wir sehen aber auch, dass es nicht wirklich gut aufgehoben ist, diese Rolle bei dem äh, beispielsweise IT-Manager. Kommt auch immer wieder vor, ja, äh, ich als IT-Manager möchte ja hier die Themen umsetzen, ich übernehme den organisatorischen Part. Auch da haben wir oft einen Kampf zwischen ja, Prioritäten, zwischen der vorhandenen Arbeitszeit, ähm, die ich leisten kann letztendlich und der Themenfülle. Und deswegen ist es auch beim IT-Manager je nachdem nicht wirklich gut aufgehoben, weil der auch in vielen Bereichen oft schwer zu fassen ist. Und gerade wenn es darum geht, in Regelmeetings dabei zu sein, dann, ja, overruled letztendlich der, der Vorgesetzte oder irgendein anderer wichtiger Termin, gerne mal solche Regelmeetings. Heißt, wir hängen dann oft auch in der Luft und wissen nicht, okay, wie geht es weiter? Haben wir denn alles? Wie kriegen wir einen Zugriff auf bestimmte Personen beispielsweise? Oder ähm, wie kriegen wir bestimmte Freigaben? Dazu kommt oft, dass wir eben gerade bei... Glaub Projekten ein ja, anderes Know-how brauchen und auch einen anderen Ablauf haben. Ja, das heißt, wenn wir erstmal dem, auch noch dem Projektmanager letztendlich ähm, komplett erklären müssen, was ähm, der jetzt als an, in, innerhalb von einem Cloud-Migrationsprojekt an Eigenheiten mit sich kommt und um was wir uns alles kümmern müssen. Und da spreche ich nicht nur von, von Schulungen, von Mitarbeitern und so weiter, sondern wie bereite ich die Organisation darauf vor? Was muss ich mit Finance klären, weil vielleicht meine mein Abrechnungsmodell ganz anders ist? Was hat es für Auswirkungen auf meine Budgetplanung vom nächsten Jahr? Diese ganzen Themen oder auch, okay, wie muss ich denn vielleicht sogar ähm, mein Team anders strukturieren und aufbauen? Und wenn ich jetzt hier eben frisch anfange, verschenke ich sehr viel Zeit und sehr viel Ressourcen. Und deswegen auch hier rentiert sich eben ein, zumindest aus unserer Sicht, ein Projektmanagement-Instanz, die diese Themen mit anspricht. Denn gerade die Komplexität und die notwendigen Ressourcen bei, bei größeren Themen und das ähm, ist natürlich exponentiell, weil umso größer das Unternehmen auch wird, die wird oft unterschätzt. Und das ist eben ein Thema, das dann eben ein Projektmanager mitbringen kann, der solche Projekte, ähm, solche Migrationen, Transformationen eben schon mal durchgeführt hat und da eben auch die Themen mitgenommen hat. Weil, muss man auch sagen, die allermeisten Cloud-Projekte ähneln sich zumindest zu 80%. Prozent. Ja, das heißt, wir haben ähnliche Abläufe, wir haben ähnliche Themen, die wir uns kümmern müssen. Wir haben ähnliche ja, zeitliche Abläufe auch, die wir einhalten, weil sie sich so ergeben einfach, weil es vielleicht eine Organisation auch nicht anders verträgt. Das heißt, da kann man viel mitnehmen. Und wenn man das ähm, da Erfahrungen mitbringt, Eben in, diesen, in dieser Art von Projekten, dann gewinnt der Kunde da eher was, anstatt mehr ja, drauf zu zahlen, sage ich mal. Jetzt haben wir aber klar, jetzt habe ich viel über Projektmanagement gesprochen und ich möchte mal die Stufe weitergehen und sagen, warum ist vielleicht sogar relevant, einen Interimsmanager zuerst mal einzustellen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Sprung Richtung Cloud machen möchte und zwar mit einem ganz Plump gesagt Cloud-First-Ansatz, was wir auch sehr oft sehen, ja, dass wir sagen, okay, wir haben eine Digitalisierungsinitiative und aus dieser Digitalisierungsinitiative für das ganze Unternehmen fällt sehr oft eine Modernisierung der, der Infrastruktur raus, wo man dann sehr, sehr schnell bei einer Cloud-First-Strategie ist. Das bedeutet nicht, dass wir sagen, wir migrieren das komplette Unternehmen Richtung Cloud. Aber wir überlegen uns, bei jeder Modernisierung können wir es in irgendeiner Art und Weise in der Cloud lösen, beispielsweise bei Software as a Service oder über ähm, das Infrastruktur Richtung Cloud schieben, anstatt es lokal zu machen. Das heißt, es ist nach wie vor möglich, Sachen On-Prem zu machen. Das sehen wir auch bei den allermeisten Unternehmen, dass wir hier eine Hybridlösung haben. Aber wir challengen erstmal in die Richtung Cloud, um dann zu schauen, okay, wenn wir es da gar nicht lösen können, dann gehen wir letztendlich On-Prem. Und das hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist sicher, dass ich schauen will, wo sind meine Mitarbeiter am allerbesten eingesetzt. Und in den allermeisten Fällen sind die es eben nicht in Bereichen, die ja Commodity sind, die jeder gleich macht, weil ich meine Mitarbeiter ja am besten dafür nutzen möchte, wo sie den meisten Benefit, Mehrwert für die Wertschöpfung letztendlich bringen. Das heißt... Ich will meine Mitarbeiter eigentlich eher auf dem Level haben, dass sie genau wissen, wie muss ich denn beispielsweise mit meiner Produktion umgehen und was hat es da für Besonderheiten. Und sich lieber damit beschäftigen lassen, wie mit, okay, ist denn heute Nacht das Backup wieder gelaufen oder muss ich denn jetzt mal wieder meinen ähm, Server cluster updaten und so weiter. Heißt, dieser Cloud-First-Ansatz bringt in allermeisten Fällen eben eine Fokussierung der Mitarbeiter auf Themen mit sich, die für das Unternehmen wirklich relevant sind und die nicht leicht, ich sag mal, rausgegeben werden können. Und genau hier kann dann eben ein IT-Leiter zum Beispiel, je nach Unternehmensgröße, entscheiden: ich platziere ein Interimsmanagement, um mir eine Cloud-Abteilung aufzubauen, um eben die Mitarbeiter hier zu bündeln in der Form von, ja, für diese neue Ansätze, die ich denn im Unternehmen habe. Und das heißt, wir sehen hier verschiedene Ausbaustufen. Umso größer das Unternehmen, umso eher haben wir natürlich einen dedizierten Bereich, der sich rein um diese neue Infrastruktur kümmert. Früher haben wir Virtualisierungsspezialisten aufgebaut und haben die irgendwo gebündelt oder vielleicht meinetwegen Citrix oder was auch immer. Und heute gehen wir oft dazu über, dass wir gerade bei größeren Unternehmen, und da spreche ich wirklich bei 3, 4, 5.000 Mitarbeiter plus, dass wir da sehen, dass wir ja Cloud-Ops generieren, das heißt, einem, Mitarbeiter oder ein, eine Abteilung, die bestehen aus Mitarbeitern, interne Mitarbeiter sind, äh, in enger Kombination mit externen Mitarbeitern, die in vielen Fällen sogar jemand äh, für Finance dabei haben, weil eben die Cloud neue Herausforderungen mit sich bringt, wie ich Kosten kalkuliere, wie ich Kosten optimiert unterwegs bin. Das heißt, ich strukturiere hier einen neuen Bereich und viele setzen eben da einen äh, Manager obendrauf und um eben hier einen gewissen Push zu kriegen, ähm, um voranzukommen, ist es in vielen Fällen erstmal ein Interimsmanager so lang, bis ich ja, dann letztendlich vielleicht intern besetze. Ja, einfach weil interne Besetzungen von solchen Stellen gerne mal eben ein halbes Jahr dauern oder länger. In kleineren Unternehmen, wo wir jetzt nicht sehen, dass wir eben extra Abteilungen bauen, also ich sag mal alles, was unter 2000 Mitarbeitern ist oder so, sehen wir sehr oft, dass eben der verantwortliche ITler, IT-Entscheider sich gerne ähm, dann eben Interimsmanagement in Form von einer gewissen Advisory an die Hand nimmt. Das heißt, sich eben dieses Wissen über einen Pseudo-Interimsmanager, also letztendlich jemand mit Management-Erfahrung in Cloud-Projekten, an die Seite nimmt, um mit dem zu sprechen, ähm, wie kann ich denn meine Abteilung, meinen Bereich so umstrukturieren, dass ich ähm, Cloud-Projekte und auch ähm, Cloud-Betrieb am besten stemmen kann. Und ähm, das ist eben auch was, was wir sehr oft sehen, wo wir nicht sehen, dass wir eine extra Abteilung für Cloud aufbauen, sondern dass das nach wie vor innerhalb der IT liegt. In, in, der, in der klassischen IT, wie wir es eben vorher auch schon hatten, aber eben zusammen mit einem ja, Head of IT, mit einem IT-Leiter, was auch immer, viele Gespräche führen, wie kann ich denn strukturieren, was habe ich denn für neue Herausforderungen an mich selber, für, für die Planung und so weiter, also praktisch, was was ähm, muss der Manager letztendlich, der IT-Manager noch lernen, gleichzeitig, was, wie muss ich mit meinen Mitarbeitern umgehen, was habe ich für neue Herausforderungen, die da eben mitkommen. Und deswegen kann es auch da Sinn machen, ähm, wenn ich jetzt eben diese, diese Entscheidung treffe, mehr Richtung Cloud zu machen, mir hier jemand an die Seite zu nehmen, der mir hilft letztendlich nicht die Fehler zu machen, die viele andere auch schon gemacht haben, sondern eben gleich weiß, okay, ich muss auf das achten oder ich brauche für das und das so viel Zeit, weil manche Themen einfach auch eine gewisse Zeit und eine gewisse Reife im Unternehmen selber brauchen, bis ich den nächsten Schritt gehen kann, ja, der dann auch einfach sagt, okay, habe jetzt nochmal einen Monat Geduld, das muss jetzt nochmal reifen, das muss nochmal abwarten und dann können wir den nächsten Schritt gehen. Ja. Und deswegen macht es hier Sinn, entweder sich eben einen erfahrenen Projektmanager an die Seite zu nehmen, der eben zum einen dieses Cloud-Projekt drückt und zum anderen einen Wissenstransfer auch Richtung IT-Entscheider letztendlich mit reingibt. So, also Vorteile von, ja, wenn ich eine Management-Instanz in meine Projekte, in meine Cloud-Projekte mit reinnehme, in welcher Ausprägung auch immer. Zum einen, ich mache die Fehler nicht die viele andere vielleicht schon gemacht haben. Ähm, gerade eben dieses Thema Erfahrungsaustausch, äh, wie laufen solche Projekte ab, ist einer der größten Benefits, in die ich ähm, sonst in, in sehr, sehr wahrscheinlich eben reinlaufe. Gerade wenn ich mich stumpf an den äh, cloud Adoption framework zum Beispiel halte, bin ich sehr, sehr schnell dabei, dass ich ähm, in die eine oder andere Fehler tippe, vor allem, wenn ich Mittelständler bin. Die Cloud Adoption Frameworks sind sehr stark danach ausgerichtet oder kommen eigentlich aus, dem, äh, aus den großen Unternehmen ähm, von ja, vielleicht auch amerikanischer Mentalität, weil eben das die großen Cloud-Provider sind. Das heißt, der Projektmanager oder der, der Manager kann, wenn er die Erfahrung mitbringt, diesen Cloud Adoption Framework so übersetzen, dass es eben auch für zum Beispiel deutsche Mittelständler funktioniert. Vorteil Nummer zwei ist, ich kriege frische Perspektiven. Gerade wenn ich in einer IT-Abteilung bin, die schon sehr lange zusammen besteht. Und das sehen wir in den Mittelständen auch sehr, sehr oft. Ja, dass wir da Kollegen drin haben, die 10, 15, 20 Jahre eben in dieser IT-Abteilung sind. Ähm, vielleicht die Positionen mal gewechselt haben, ein bisschen aufgestiegen sind, was auch immer. Aber ähm, gerade dieser Interimsmanager, dieser ähm, Projektmanager, der kann natürlich frische Perspektiven und auch ja, spezialisiertes Wissen, mit reinbringen, das vielleicht auch nochmal einen neuen Antrieb gibt, wo man dann eben auch gemeinsam mit der Historie, die es aus dem Unternehmen eben gibt, zusammen verschmelzen kann, um die nächsten Schritte zu gehen. Vorteil Nummer drei ist, ich kriege Struktur. Das ist zum einen dieses Thema, ja, good guy, bad guy, jemand, der einen Blick drauf, dass die Projekte auch weiter getrieben werden, aber zum anderen eben auch jemand, der in den allermeisten Fällen in gewisser Weise auch ein bisschen strategisch mit ähm, einer strategischen Roadmap arbeitet, um eben auch Themen voranzuzeigen und ähm, nicht nur, ich sag mal in Anführungszeichen, abzuarbeiten oder Konzept zu erstellen oder was auch immer, sondern eben hier auch ähm, in gewisser Weise vorzuarbeiten und Perspektiven nach vorne zu geben, was könnte man denn, in Zukunft dann noch alles angehen. Das heißt, ich bekomme eine gewisse Struktur, meine Projekte und das ist auf dem äh, Angebotszettel sozusagen äh, erstmal vielleicht teurer. Ähm, sieht zumindest teurer aus, weil ich habe da einfach einen Posten, der da steht. Auf die lange Sicht sehen wir eben, dass wir da deutlich mehr davon profitieren, wie es jetzt erstmal nur rein Projektmanagement so und so viele Tage ähm, aussieht. Ja, also Letztendlich zusammengefasst würde ich sagen, es, es tut egal wie groß ein Projekt ist, dem Projekt gut, wenn jemand steuerndes ist, mit Erfahrung für Glaubprojekte mit drin ist und lässt einen in sehr wahrscheinlich zufriedener aus einem Projekt rausgehen, wenn ich das rein nur mit mit einem äh, Consultant mache oder mit beispielsweise auch nur allein zum Beispiel. Deswegen würde es da auf meinem Plädoyer dafür das Setzt euch zumindest mit Projektmanagement auseinander und streicht es nicht einfach nur runter, weil ihr sagt, okay, das ist nicht nötig, das können wir irgendwie selber. Oder ähm, das ist einfach nur Overhead, um das, das ähm, Angebot größer zu machen, sondern nehmt zumindest die Diskussion auf, auch wenn ich es leidig finde, <lacht> und sprecht darüber, warum es Sinn machen kann, Projektmanagement äh, mit reinzunehmen und es auch mit einzukaufen. Und ja, das ist keine Werbeveranstaltung heute für uns. Ja, ähm, klar, wir haben auch bringen auch Projektmanagement mit rein in unsere Cloud-Unternehmen. Aber es ist, gilt meiner Meinung nach generell und deswegen ähm, egal welches Cloud-Projekt, mit wem ihr das macht, streicht Projektmanagement nicht einfach von vornherein raus, sondern ähm, geht hier zumindest ins Gespräch. Was natürlich nicht bedeutet, dass ich mich nicht gerne auch selber darüber unterhalte. Das heißt, wenn ihr über dieses Thema sprechen wollt oder wenn ihr auch nur Input haben wollt, wenn ihr als IT-Entscheider gerade an dem Punkt steht, zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerade mich Cloud-Themen mehr nähern und ich brauche vielleicht ein bisschen Input, auf was muss ich denn achten? Ihr findet in den Shownotes meine Kontaktdaten, kontaktiert mich einfach und dann sprechen wir mal eine halbe Stunde drüber und ohne Teil unverbindlich und wenn wir Ankündigungspunkte finden, umso schöner. Und damit vielen Dank heute fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.